0: Ensangrentado Juan Sebastián Bach. cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Salmo 19:1. y la gloria del Señor es el título. Jorge Federico Gendel. <música> resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho, por, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Primera de Corintios 15, 20 al 21. El título siguiente es Cantemos Juntos al Señor. Juan Sebastián Bach. día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Juan capítulo 1 versículo 29, el título es Luz de Vida Celestial, Juan Sebastián Bach. Alzad, o oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Salmo 24, 7. Esta es la última obra de esta primera parte y es Puertas alzad de Jorge Federico Händel.
1: Abramos nuestra Biblia en el Evangelio de Mateo, capítulo 26. De este capítulo 26 del Evangelio de Mateo, daré lectura a los versículos 17 al 29. Dice así la Palabra de Dios... El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole, ¿Dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y Él dijo, «Id a la ciudad a cierto hombre y decidle, El Maestro dice, Mi tiempo está cerca. En tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos». Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la pascua. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los doce y mientras comían dijo, De cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle, ¿Soy yo, Señor? Entonces él respondiendo dijo, Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió, y dio a sus discípulos, y dijo, Tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio, diciendo, Bebé de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados». Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Señor, gracias por tu palabra que hemos leído, que sea todo para tu honra y gloria, que sea en bendición para tu pueblo y que nos concedas meditar en ella, dirigidos por tu Espíritu Santo, y todo se ha hecho conforme a tu santísima voluntad. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos y te agradecemos todo. Amén. Una breve meditación, hermanos, en esta hora, para pensar lo que el Señor Jesús hizo por ti y por mí. Un hermoso himno llamado «Habladme más de Cristo», Dice en su última estrofa Cuando en la lucha falta la fe Y el alma siente desfallecer Quiero saber qué ayuda tendré Habladme más de Cristo Sí, hermanos, todos deseamos saber muy bien Lo que Cristo hizo por nosotros Y lo que sigue haciendo el Señor en nuestro bien por eso, en este momento vamos a pensar en lo que el Señor Jesús hizo por ti y por mí. Y en primer lugar, vemos que el Señor cumplió las Escrituras. El versículo 24 de la lectura que hicimos dice, A la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito de él. Sí, el Señor cumplió a la perfección la Palabra de Dios, porque Él dijo que Él no había venido a abrogar, sino a cumplir. Y Él cumplió con todo lo que era justo. Y no solamente cumplió, sino que aún fue más allá todavía de lo que la ley marcaba. Esto, hermanos, nos da una gran seguridad de que nuestro Señor cumplirá todas sus promesas, todo lo que Él nos ha prometido. Es por eso que también cantamos un hermoso himno que dice, todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Pero en segundo término, ¿qué hizo el Señor por mí y por ti? Bueno el Señor entregó su cuerpo al sacrificio cruel. Como dice el versículo 26, Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió, y dio a sus discípulos y dijo, Tomad, comed, esto es mi cuerpo. Cuando el Señor tomó el pan y lo partió para darlo a comer a sus discípulos, él estaba indicando cómo su cuerpo sería herido. Así, amados hermanos, nuestro Señor tomó nuestro lugar en la cruz y llevó el castigo de nuestra paz. Es lo que nos dice el profeta Isaías, allí en el capítulo 53, en los versículos Cuatro 4 al 7, que dicen así, «Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados». Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Todo eso el Señor lo cumplió al pie de la letra. Por eso, esta profecía se cumple en Cristo como se cumplirán todas las demás que están en las Sagradas Escrituras, respecto a nuestro bendito Señor. ¿Qué hizo Jesús por ti y por mí? En tercer lugar, nuestro amado Salvador derramó su sangre preciosa por nuestro bien. Versículos 27 y 28. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, Bebé de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Ese cáliz que contenía aquel rojo fruto de la vid, pudo simbolizar a la perfección la sangre preciosa de Cristo que sería derramada por nosotros cuando Él fue herido en la cruz. Sangre santísima, porque es la sangre de Cristo que efectúa el mayor bien en todos aquellos que creen en Él. El Señor nos rescató por su sangre preciosa, nos lavó con ella de nuestros pecados, nos redimió de nuestra condenación por su sangre divina, y todos los que están allí en el cielo con el Señor, que han ido ya de esta vida a la eternidad, lo están solamente por la sangre preciosa de Cristo en la cual confiaron y la cual les lavó de todo pecado y de toda maldad. ¿Qué hizo Cristo por ti y por mí? Nos dejó una hermosa promesa. El versículo 29 dice, Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Una promesa preciosa que nos da aquí nuestro Señor. Porque efectivamente, Cristo murió por nuestros pecados, pero resucitó victorioso y vive para siempre. Ya leíamos ahí en Apocalipsis 1 como el Señor dice yo soy el que estuve muerto y volví a vivir. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Y ahí el Señor nos habla de su eternidad como Dios que es. Y ahora el Señor está sentado en su trono de gloria en el cielo a la diestra de Dios desde donde intercede por todos los suyos y desde donde vendrá otra vez, para juzgar a este mundo y llevar consigo a todos sus hijos. El Señor entonces nos prometió que un día beberá con los suyos este fruto de la vid en el reino celestial. Hermanos, a mí me emociona de veras este versículo. Cuando el Señor dice, y os digo que desde ahora... No beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. ¡Qué preciosa será esa ocasión, amados hermanos! Es algo verdaderamente emocionante e inspirador. Entonces, en Cristo Jesús, la salvación eterna de nuestra alma es un hecho. Todo aquel que cree Será salvo, dice la Palabra Santa. El problema es la incredulidad. El problema es la duda, la desconfianza del hombre en cuanto al poder salvador de Dios. Pero si Cristo murió en una cruz por nosotros, si Él resucitó victorioso de entre los muertos, si Él está allá en el cielo gobernando este universo... Y si Él volverá otra vez, debemos confiar completamente en su poder y en su amor y entregarnos totalmente a Él para nuestra salvación o si ya somos salvos para una vida de consagración, de santidad, de servicio y de amor. Y aún si tuviésemos que sufrir por Cristo, si tuviésemos que padecer por Él, Vale la pena hacerlo, hermanos, porque el Señor sufrió muchísimo más y lo hizo con gozo, lo hizo con un amor muy grande, pensando en usted y en mí, allí en la cruz del Calvario, derramando su sangre preciosa para nuestra salvación. Ese Cristo bendito y santo prometió que estaría con los suyos todos los días hasta el fin del mundo. Y Él está en nuestro corazón para ayudarnos en nuestra debilidad, para consolarnos en nuestras aflicciones, para guiarnos por el camino correcto en este mundo perdido. Y un día el Señor nos recibirá en gloria. Gloria damos entonces al Señor, Glorificamos su santísimo nombre. No nos cansaremos de alabarle y de cantarle himnos que nacen de lo profundo de nuestro corazón, porque es lo menos que podemos hacer. No debemos cansarnos de dar testimonio de lo que Cristo ha hecho en nuestra vida. Debemos vivir una vida victoriosa en Cristo, amados hermanos. Una vida de unidad, como dijo el Señor, para que el mundo crea una vida consagrada en sus manos preciosas lo cual es lo más hermoso lo cual produce las más preciosas satisfacciones y un día el Señor vendrá otra vez o nos llamará a su santa presencia para que podamos estar con Él por toda la eternidad eso y mucho más es lo que el Señor Jesús hizo por ti y por mí. Y como dice un hermoso himno, ¿qué has hecho tú por él? ¿Qué he hecho yo por Cristo? El Señor nos da la oportunidad de servirle. No la desaprovechemos porque la vida se vive solo una vez. Y una vez que nos vamos de este mundo, ya se acabó toda la oportunidad. Que Dios nos bendiga y sigamos adelante con amor y con fidelidad. Preparémonos para escuchar la segunda parte del concierto de resurrección del coro Juan Sebastián Bach, dirigido por nuestro hermano, el doctor Carlos Hernández Sánchez.
0: La palabra del Señor dice en el Evangelio de Juan 5:24. De cierto, de cierto os digo, el que oye mi palabra, y crea al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. El título siguiente es, oh feliz mañana, es un anónimo. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Menospreciado el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hebreos 12.2. La siguiente obra se llama Descansa, oh buen Jesús, de Juan Sebastián Bach. El libro de los Salmos, en el capítulo 86, versículos 1 y 2, nos dice lo siguiente. Cantada a Jehová, cántico nuevo. cantada a Jehová, toda la tierra. cantada a Jehová, bendecid su nombre. Anunciad de día en día su salvación. El siguiente título es Aleluya, Amén, de Jorge Federico Herder. Que el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Primero, primera de cuatro 4.6 y el título se llama Victoria, es de Santé da Palestrina. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Apocalipsis 21.2, y el título se llama, de esta que van a interpretar mis hermanos, Ciudad Santa de Adams.
2: en Dulce sueño, una visión yo vi al lado del gran templo de Jerusalén de ayer. Oí las dulces voces de niños mil decir: los ángeles se unían al gran coro infantil. Oh, San que La luz del sol se oscureció, misterio sin igual, y la sombra de una cruz en el Calvario apareció, y la sombra santa junto al sereno mar Dios alumbraba con solos su sus calles de oro Vi, y quien desea la nueva en su esplendor.
0: Bendito Jehová, Dios de Israel, desde la eternidad y hasta la eternidad, y diga todo el pueblo, amén, aleluya. Esto nos dice el libro de Salmo 106, es el aleluya de Jorge Federico Gendel.
2: Aleluya